2: Здравствуйте! Это подкаст Мы все умрем, но это не точно. Где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит Земле и людям, обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. напротив меня сидит мой друг, соведущий коллега Артем Буфтяк. Я ждал эту тему. Серьезно?
0: Очень Почему? Конечно, это настоящее будущее, но представляет и ты у нас.
2: Ладно, хорошо, стрелочка не переворачивается, да. Окей, сегодня мы хотели поговорить про... Искусственные органы, про то, как создаются органы ткани и потом, как они присаживаются в тело человека, поможет нам разобраться в этой теме Александр Юрьевич Герасименко, кандидат физико-математических наук, доцент, начальник лаборатории биомедицинских нанотехнологий Института биомедицинских систем мед а также заведующий лабораторией биомедицинских нанотехнологий Института бионических технологий инжиниринга Института имени Сечина. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, коллеги. Нанотехнологии, серьезно? Нанотехнологии, конечно, поскольку нанотехнологии широкое применение и такое развитие получили больше 10 лет назад. И далее нанотехнологии начали применяться для электроники, промышленности и в том числе для создания биомедицинских систем в институте с одноименным названием, я в таком институте и работаю.
2: Просто для меня био-нанотехнологии это, вот, не знаю, какие-то микродроны, которые разбирают твои кости, перестраивают серое слизь, вот это вот все. А я думал, потому что
0: Чубайс дискредитировал слово нано, поэтому ты так и удивился. Ты имел в виду Медведев. Он, может, ему помогал, но я помню это слово часто из уст Чубайса. Александр, такой вопрос. А сколько у вас уже искусственных
1: органов? У меня, к счастью, ни одного искусственного
0: органа. А почему к счастью?
2: Игорь, ну а вдруг? К счастью, потому что... С точки зрения трансгуманизма это к большому сожалению, например. Да, дефектов не было, к счастью. Если с этой точки зрения, тогда да, тогда, конечно, к счастью. А сколько искусственных органов или тканей может пересаженных под вашим руководством или по вашим технологиям, или в вашей лаборатории? Я понимаю, обширная, наверное, там будет цифра, но...
1: Нет, ну не не то, чтобы обширная. Мы сконцентрировались на нескольких видах тканей, которые тяжело регенерируют в процессе жизни. Это такие ткани, как начиная от оборудования двигательного, Аппараты – это хрящи, кости, которые контактируют с хрящами, то есть это области суставов, сердечная ткань, ткани сосудов и, конечно же, мягкие соединительные ткани внешние. Кожа? Кожа, да, внешняя ткань и слизистые в челюстно-лицевой
2: области. Слизистые же как раз, наоборот, одни из самых быстро регенерирующих тканей, если я правильно помню.
1: Да, быстро регенерирующих тканей, но мы работаем в области еще быстрейшего восстановления их целостности, Без иголок и нитей, с помощью лазеров и специальных био-наноматериалов.
2: Ну, то есть, росомаха с его скоростью регенерации. У нас мало времени. Просунь руки в этот агрегат. Захваты активированы. Эй! Спокойно, это восстановит твою способность
0: исцеляться.
1: Ну, можно сказать так, потому что есть процессы, которые при челюстно-лесовой хирургии появляются. Это нежелательные процессы, это гиперпластические процессы. После полостной операции с помощью скальпеля и восстановления этой ткани может соединительная ткань начать расти ненужными темпами и в большом количестве. А лазер помогает купировать эти процессы, остановить, и ткань восстанавливается естественным образом в этой области. То есть речь даже не про шрамы, а именно про контроль. За ростом. Да, про контроль за ростом
0: и про проворот. Чтобы не образовались шрамы, в числе прочего.
1: Да, конечно, вот вы правильно говорите: это на коже, это для того, чтобы предотвратить образование рубца. Эстетически, uh-huh. с одной стороны, вид. А если мы говорим о внутренних органах, а рубцы они функциональность ткани нарушают. Особенно, например, когда речь идет про
2: сердце, к высшеупомянутому. Да. Рубцы на сердце это же так, сейчас нет, это не инфаркт, это не. Как называется вот состояние сердечной мышцы, когда она вся зарубцована и...
1: Нет, вы правильно все говорите. Инфаркт а это инфаркт? разрушение, а потом регенерация происходит, и там образуется соединительная нефункциональная угу. ткань,
0: угу. В которая сердце. не несет собственно, полезные функции, да, да. которая не пропускает не электрические
1: импульсы, не угу. сокращается нужным образом. То есть, получается, с помощью ваших
2: разработок можно чем постфактум как бы удалять какие-то шрамы неправильные наросты, вы предотвращаете их появление да. с помощью своих разработок. Сейчас. Это же круто. Очень-очень, очень, да. да. это очень здорово. Но вот тогда давайте поговорим о том, как, собственно, это делается. Насколько я понял, в принципе, когда нужно регенерировать ткань, особенно отсутствующую какую-то ткань, ну то есть не просто дать зарасти разрыву или ране, а вот именно восстановить кусок чего-то отсутствующего, в первую очередь ученые врачи, они должны сказать организму, дурашка, куда ты так быстро делишься? Не надо включать миоз, посмотри, у тебя тут нормальная, как будто настоящая ткань, как будто настоящий каркас. Он такой, О, действительно, что это? Я вместо того, чтобы просто закупоривать э, прорехи, начинает расти, развиваться, как запланирован, как был должен по заложенной в него схеме, и, по сути, отращивает заново там, потерянную кость, потерянный хрящ или
1: потерянную ткань. То есть вот
2: главная функция, главная цель такие,
1: так? Все зависит от размера дефекта, о котором вы говорите. Да, если это маленький дефект, то он может восстановиться и сам. А если это большой дефект, большая площадь, большой объем, то нужно помочь в восстановлении этого дефекта. И далее приходит на помощь технологии, ткани-инженерные технологии когда мы можем искусственную конструкцию, часть имплантата поместить в этот дефект, либо заполнить его клетками, кирпичиками, которые восстанавливают ткань, в которой они помещены. Вы сказали либо как будто это
2: процессы они могут взаимоисключающие. Быть, Мне казалось, да. они взаимодополняющие.
1: Взаимоисключающими могут быть, взаимодополняющими. То есть тут много различных путей, но, конечно же, для восстановления комплексных сложных тканей это все-таки взаимодополняющие процессы. То есть конструкции искусственные, которые населены биологическими объектами, клетками, помещающиеся в дефект ткани. <свят> <свят> То есть искусственный, Трудовые мигранты
0: такие. <свят> искусственный <свят> орган — это как домик для новых клеток.
1: Да-да-да, да, это очень хорошее сравнение, аллегория такая. Да. По крайней мере, каркас для этого органа. <свят> да, потому что у многих
0: слушателей, мне кажется, может возникнуть другой образ, навязанный, например, научной фантастикой или какими-нибудь другими комментариями в интернете, поэтому хорошо <свят> бы разобраться с терминологией, что является
1: искусственным органом в целом, в принципе. Я хочу сказать, что есть имплантаты, которые состоят из биоматериалов. Угу. Да? Ну, то есть не имплантаты, а, скажем, если мы переходим к восстановлению дефектов, то мы можем использовать конструкции из биоматериалов, которые состоят только из клеток и белков, и объектов биологических из организма человека. Либо из биосовместимых материалов, либо вместе из биосовместимых материалов и биологических биоматериалов. А
0: есть какой-то пример, на который можно это приземлить, то, что вы рассказываете? Кость какая-нибудь?
1: Например, да. Пример? Да-да-да. Ну, в качестве примера может выступать один из наших последних проектов. Это клеточные и ткани инженерные конструкции для восстановления сердечно-сосудистых патологий. Угу. Это вот в основном для лечения инфаркта миокарда. То есть здесь мы разработали искусственную конструкцию, которая обладала специальной структурой и функциональными свойствами, о которых мы говорили, электропроводность, механические характеристики. Эта конструкция населялась клетками сердца, кардиомиоцитами, и далее имплантировалась в область инфаркта инфаркта миокарда.
2: То есть сначала вы делали из какого-то искусственного, но неотторгаемого телом материала некий каркас, который имитировал кусок сердца, получается, ну, тот кусок, который нужно было заменить. Потом внедряли в него живые клетки, они в нем размножались, разрастались, превращаясь в кусок сердечной ткани и потом вы его, грубо говоря, пришивали на нужное место вместо зарубцованной поврежденной ткани,
1: так? Грубо говоря, так. Тут опять же два пути. Эта конструкция могла самостоятельно быть имплантирована в инфарктную область без клеток и помогать сокращаться вот этой вот дефектной части сердца, а могла быть и населена клетками. То есть мы по двум путям шли и два э, вида исследований проводили. И тот, и тот увенчался успехом. Однако с клетками, конечно, мы получили до 80% от этой инфарктной области восстановленной. Да, это очень хороший результат, который, правда, был получен на мышах, кроликах и свиньях. Вот всегда есть но. Вот всегда. Поскольку к человеку Чтобы перейти, нужно получить положительные результаты статистических исследований, большого количества.
2: Ну вот вы только что сказали 80%. Или это 80% именно
1: ткани? Метода, который Ну, применяется с клетками. То есть нужно измучить большое количество животных, чтобы получить результат. Но
0: в хорошем смысле. А вы ждете, когда у мышки инфаркт случится? Нет. Они подходят и делают буга-буга. Stupid dog! You made me look bad!
1: Мышки такие устойчивые существа, которым, к сожалению, испугать их нельзя, инфаркт, добившись инфаркта. Он имитируется искусственно, сердце опоясывается сосудами коронарными, и если перекрыть этот сосуд, то есть предотвратить поступление крови к одной из частей тела, то она отмирает.
2: Понял, искусственный
1: искусственный инфаркт
2: с имитацией как бы закупорки получается.
1: Закупорки, либо второй метод, это можно электрическим разрядом, коагулятором, который используется в хирургии, также имитировать инфаркт. Угу. Вот И потом мы его лечим, соответственно. Ты грустно, но это необходимо, к сожалению. Да во не, во имя это.
0: науки. Это не ново, да.
1: Я Памятник понимаю. мышки есть много
0: где. Это правда. Мы все умрем. Но... Это не точно. Вы сказали о том, что это органические конструкции. Органические, да. Белосовместимые, а Почему органические, тоже слушателям, да, чтобы они правильно понимали, о какой органике
1: речь идет. Вот э, мы говорим об основе, о каркасе самом сначала. Поскольку мы уже заговорили про нанотехнологии и про био, то наши конструкции содержат и наночастицы, и белки. Наночастицы чего? Наночастицы углерода. Сейчас есть несколько видов наночастиц, таких, которые находятся в тренде, модные наночастицы. Это вот Знаете, графен. Токи? Ну, вы, наверное, слышали, да, конечно, наночастицы конечно. графен, которые наши соотечественники открыли Нобелевскую премию, разра- получили за разработку. Это было в 2010 году, в 2004 открыли. И если этот лист графена свернуть в трубку, то это получится углеродный нанотрубка, который, по такой иронии, были открыты раньше чем графены, да. Забавно. И вот эти углеродные нанотрубки используются в качестве нанокаркаса для того, чтобы получить большой макрокаркас для клеток. Вот почему углеродные нанотрубки и почему мы этим занимаемся. Потому что мы открыли ряд физических закономерностей, с помощью которых можно лазерным излучением, концентрированным потоком энергии световой управлять этими нанотрубками и создавать определенные конструкции. А для того, чтобы сделать эту конструкцию из нанотрубок, наночастиц биосовместимой, мы ее поместили в белковую матрицу. Если мы говорим о восстановлении сердца или о восстановлении хряща то выбираем специфичную ткань, то есть ткань, если хрящ, это только коллагеновые, например, волокна, или сам белок коллаген, и делаем коллагеновую матрицу, в которой помещаем каркас из нанотрубок, и вот получается готовая конструкция, если так вот на пальцах рассказать. Если мы говорим о сердце, то это более сложная структура. Мы знаем, что сердце состоит из трех слоев: эндокард, миокард и пикард. Самый толстый слой – это миокард, который является сердечной мышцей. Он сокращается, позволяет сердцу сокращаться, выбрасывать кровь и проводить через себя, соответственно, электрические импульсы. Для того, чтобы восстановить все слои сердца, мы сделали многослойную конструкцию, которая состоит из белков, альбумина, белка крови, биополимера, хитозана. Хитозан – это продукт, полученный из панцирей ракообразных. Он используется... Да, это интересная штука, он достаточно долго используется, и это такой природный абсорбент различных химических, биологических веществ, из которого делают фактически такие вот носители для таблеток, например. То есть один слой хитозана, один слой альбумин, белок крови, и один слой на основе И таким образом мы получаем конструкцию многослойную, не то чтобы три слоя, а это сотни слоев маленьких, которые образуют вот такую трехслойную структуру. Не очень понятно объяснил. Нет, да? почему? Понятно только ну, то зачем. То есть много слоев коллагена, вот так, да. много слоев альбумина и угу. хитозана для того, чтобы имитировать структуру слоев сердца: эндокард, миокард, эпикард. Угу. Ага. По характеристикам они функционально, одинаковые, да. Да. да? И все эти слои белков они пронизаны каркасом из углеродных нанотрубок. А углеродные нанотрубки обеспечивают, во-первых механические характеристики угу. вот этой конструкции, эластично-упругой в итоге. И, соответственно... Чтобы она могла сокращаться и разжиматься. Да, да и да, не рушилась да да, да да И не рушилась, да. Я да, думал,
2: да. это как раз хитозан вот за неразрушимость ее отвечает.
1: А вот как раз коллаген с хитозаном в совокупности, mm-hmm. они вот используются, эти биополимеры используются для создания искусственной кожи, раневых повязок, после ожогов вот mm-hmm. такие вот конструкции надевают. И самая главная функция нанотрубок это еще электропроводность. Биотоки сердца да, проводятся. Да, да. То есть
2: получается у нас органическая, но неживая при этом ткань, имитирующая функционально полностью ткань сердечной мышцы. Так мы уже киборги получается, да. раз
0: электрический ток в наш организм.
2: Абсолютно. Ток течет в наших венах. Мой приятель Я к тому, что эта искусственная мышца, она получается, в отличие от настоящей живой ткани, состоящей там из настоящих живых клеток, не требует такого нежного и бережного отношения к себе со стороны окружающей среды. То есть ей не нужно столько подпитки какими-то там биовеществами, которые несет кровь, например, и так далее. Если вообще нужно.
1: Если она не содержит клетки, то да.
2: Можно, получается, в принципе, мышцы не только сердечные, наверное, даже заменить. В принципе, вот этим многослойным сэндвичем и это будет мышцы, которые не требуется подпитка от остального
0: организма. Но, насколько я понимаю, их другие мышцы заставляют действовать, потому что сами они не имеют как электрический ток, как раз он проходит, заставляет он... сокращаться. И что ты провел электрический ток, и что стало сокращаться, коллаген или хитозан? С чего он Кстати, вдруг будет работать? Там хим... процесса, правильно. да, как работает. Он...
1: Правильные вопросы, да, вы задаете, потому что mm. эта конструкция просто электропроводящая. Естественно, нужен двигатель, который mm. будет сокращаться. А вот сокращаться будут сами клетки да. уже. Получается. То есть получается, а-га. сердце это шарик. Одна из областей сердца не сокращается, она темненькая, отмершая. Если мы на нее имплантировали вот эту вот конструкцию, то конструкция проводит из одной части сердца в другую электрический ток, при этом сердце сокращаясь увлекает эту конструкцию за собой, заставляет сокращаться эту область. А если никакой конструкции нет, инфарктная область. Длительное время в организме существует, что происходит? сердце, это мышца, она может расти, может оставаться на том же уровне при сокращениях. А вот эта вот область отмерзшая, она все тоньше и тоньше становится. То есть может произойти постепенно. аневризма, да. И, соответственно, когда образуется отверстие или дырка, то летальный исход. Uh-huh. И вы эту дырку как раз затыкаете своим вот этим сэмом. Есть название да.
0: какого-то? Затыкаете его сцен...
1: грубовато.
0: Ну, За практически искусство. От этой картины на сцене очень большая польза. Она дырку на обоих загораживает. Декоративно, как? давай,
2: подскажи мне глагол. Реставрируют, я, Реставрируют, я бы сказал. Ох, реставрация. Кстати, медицины.
1: в англоязычной литературе да, этот термин используется repairing. Практически реставрация, восстановление. Это круто. У меня такой вопрос. А почему этот материал, ваш имплант,
2: есть да Есть у него, на, извини, что перебиваю, да. есть просто у него название, как, чтобы не называть его сэндвич или этот ваш материал? Ну, то есть как-то вы его назвали?
1: В проекте, который мы реализовывали, он назывался «Клеточная и ткани инженерная конструкция». То есть Клеточная мы т... его по аббреватуре называли ТКТК. Так, почему
0: Но... ТКТК проходит проверку свой чужой организмом? Почему организм не говорит,
1: что это за ересь, и не уничтожает его? Потому что мы выбрали биополимеры, которые составляют слои, которые не отторгаются. Это биосовместимые материалы, которые мало того, что они не отторгаются, они воспринимаются, они и рассасываются через какое-то время. Это же временная конструкция, забыл упомянуть. Она О, существует важно, в важно, в да. в организме 2-4 месяца. Ну, это на модели животного. За 2-4 месяца, в зависимости от типа животного, у крысы мы за 2 месяца получали восстановление инфарктной области. На модели свиньи это ближе к 4 месяцам и далее как продукты метаболизма выводятся. Так подождите, она рассасывается, но на ее месте появляется что-то? Живая ткань, да. Конечно, да. да. То есть она как бы использует этот мост временный. Да. Это вот мы начали разговор с каркасов. В англоязычной литературе этот термин называется scaffold. Скафолд — это временная конструкция. Она подвергается биорезорбции. Это такой термин, который означает прорастание ткани в себя, и выведение конструкции, как вот строительные временные леса. То есть, условно О, говоря, а
2: вот это очень хорошая аналогия, кстати, прям понятная.
1: То да. есть через да.
0: 4 месяца на месте этой конструкции появлялась уже
1: ткань хозяина в <связь> сердце. Ткань хозяина а вот порядка 80%. Да, это кардиомиоциты, клетки, которые составляют миокард, сердечную мышцу, и которые сокращались и, соответственно, проводили биотоки. Это мы подтвердили... В Сеченовском университете, работая с гистологами, которые исследовали послойно, нарезая, там, окрашивая ткани, и определили функциональность ткани. То есть они сравнили с здоровым участком сердца, восстановленный участок, и получили до 80%, грубо говоря, сходства. Ну, то есть то, о чем я сказал чуть раньше, то есть этот мост, эта заплатка,
2: она позволяет организму неспешно рубцевать это место, просто вот закрывая прореху, а именно медленно, но верно восстанавливать свою функциональную часть. Если бы этой конструкции не было, он бы в целом
1: не восстановил бы
2: эту часть. Он ее зарубцевал бы именно. Да, да, он бы ребят, просто успешно делил клетки хоть как-нибудь, да, чтобы да. просто
1: они срослись. А что значит рубцевал? Рубцевал – это значит образование соединительных канных клеток, фибробластов, которые нефункциональны. Еще не и
2: с высокой быть. вероятностью ну,
1: злокачественного перерождения, если я правильно понимаю. Да, вот эти вот процессы вполне вероятны.
2: Ни в коем случае не хочу уменьшать или ставить даже под сомнение значимость, но просто такой вопрос... Как минимум, по крайней мере, пока мы говорим про кости. Есть методы, причем, я так понял, им уже там, ну, они чуть ли не с конца-позапрошлого века используются, когда не создается искусственный каркас, а берется настоящая кость, и потом она там девитализируется, то есть из нее вымываются живые клетки. Она депротеинизируется, то есть из нее еще и потом белки удаляются лишние. И, короче, остается вот каркас, уже из существующий, созданный другим, правда, организмом соединительной ткани. И вот он потом имплантируется, и на него нарастает уже настоящая ткань хозяина. Это работает это по, по,
0: по полю находят бедро коровы и такой, класс, у меня есть новая кость.
2: Слушай, ну, на самом деле смех смехом, но Раньше, по крайней мере, в стоматологии использовали костные каркасы из зубов животных для mm-hmm. имплантации. Или кожу тоже берут, пересаживают, ну там с другой части тела или из другого тела. Создание как бы вот этих наноматериалов это супер круто, и мне очень нравится, как это звучит. Но почему это лучше получается, чем, ну если взять, да, лучше да, кость, лучше ли э... это, да, чем в принципе взять,
0: дезинфицировать ее всеми возможными способами, вымыть из нее абсолютно да, все, кроме все? соединительного и вставить...
1: каркаса, да, в нужное место желательно. желательно. К... Да, я понимаю, о чем вы говорите, и если возвращаться все-таки к сердцу, от кости перейти к сердцу... Но это и, подмена, и, ну ладно, да. Это подмена, <свят> но те же самые процессы, о которых вы говорите. <свят> Используется, например, эпикард свиньи, из которого вымывается все живое, все клетки, все белки, и <свят> вот эту заплатку как раз используют для восстановления инфарктной области. У человека. У человека, да. К сожалению... Несмотря на то, что мы все живое и все запрограммируемые процессы вот в ДНК удалили, которые находятся в этой вот детелюризированной ткани, все равно есть большая вероятность непроживления ее. И, соответственно, функция электропроводности не решена, функция населения клетками тоже достаточно сложно ее сделать. То есть это просто поддерживающая такая конструкция. Мы решили сделать несколько шагов вперед и функционализировать эту вот конструкцию, поскольку такие имплантаты мы использовали как подложки, куда осаждали наши наночастицы, наши белковые структуры, и тоже получали результаты на порядок лучше, чем просто вот это вот, из, как вы говорите, убитые коровы
0: часть ткани взять и убрать все живое. Я правильно понимаю, что эти два метода... Они могут быть вместе. Не хочу, да, оскорбить людей, которые занимаются... Тем, что описал Игорь, это как вот предложить барак, в котором жил цыганский табор, или новостройку с евроремонтом. В целом, и там, и там можно жить, и в целом, ну, почему бы нет. Но электропровод, может может быть, барак, он внутри даже садового кольца. А новостройка у нас с Амкадом, но тут вот... Или я не прав? Это
1: очень-очень хороший аллегория. Барак? Обама. Ну, типа... Поскольку эта новостройка, она может быть для более широкого круга пациентов использована, чем барак, который приживется там, может быть... У 30% пациентов я сейчас А это не,
2: не вопрос экстренности, ну, то есть быстрее там может быть, но если вот прям срочно-срочно надо, нету времени у нас создавать этот такая така но зато у нас есть мертвая свинья, и
0: Вопрос приоритетов. Если говорить про кость, мне кажется, быстрее там будет титан бабахнуть, он тоже не отторгается организмом, насколько я понимаю. Вот,
2: кстати, да, это другая сторона того же вопроса, с которого я начал этот блок, то есть чем создавать отдельный специальный композит, взять целый материал, который еще легко как бы придать ему нужную форму, и который уже известно, что не отторгается организмом, сплавы титана и платины, керамика, там специальные керамические структуры, и поместить их, и дать организму наращивать уже на них. То есть чем вот долго, послойно нано композиты создавать, Пойти забежать
0: в какой-нибудь... Ну ладно, это... это и, сейчас... Зачем нам машины? На лошади классно перемещались. Кареты красивые были. Ну как бы, но ну, есть же этот метод, понимаешь? Ведь Я понимаю, к чему ты клонишь. Сейчас на лошадях да, но...
2: катаются. М-м-м-м-м. Ну вот эта аналогия тоже красивая? Или Артем все-таки проиграл свой стрик,
1: да? Это аналогия красивая, но, а, но, но размер, то есть время создания таких конструкций, оно не превышает время со- наших конструкций. Время а стоимость? Создания. Технологичность сложнее. Соответственно, стоимость, наверное, немножко выше. У какого из процессов? У нашего процесса, да, поскольку там задействованы и лазеры, и дозирование чернил на подложке тонкими слоями и так далее. Но для восстановления костей там главная функциональность и механические свойства, и биокерамики. Наши коллеги занимаются этими вопросами. Они широко используются, и я думаю, что... Конкуренции у них нет. Титановые материалы и биокерамики. Мы больше работаем с мягкими угу. с соединительными тканями.
2: Я как минимум тут вижу минус в том, что керамические и металлические ткани не выводятся из организма сами. Вообще не ткани. Просто, не ткани, да. имплантаты, да. Во-первых,
0: Да, не ткани, это не
2: ткани. Биоимплантаты из керамики и титана и прочих подобных материалов не выводятся из организма сами по себе. Становишься уязвим для магнита потому что он управляет металлами. Но ну, как бы это и был основной... Для рамки.
1: Это был основной минус расомах, для всего. если
2: ты правильно помнишь, как бы.
1: А это, кстати, вот не совсем правда, потому что есть керамики биорезорбируемые, которые растворяются, и, да, правда? и кость регенерирует. И вот коллеги определенных успехов достигли. Мало того, они генно-модифицированы, эти керамики. Генно. Да. Простите. И направленный рост костной ткани там происходит. Я не специалист в этой области, но такие работы есть, я их читаю периодически. Угу. Результаты достигнуты, высокие такие.
2: Я можно вкину еще вопрос в области, в которой вы точно сказали, что вы не так хорошо в ней разбираетесь, но ну, вот вы рассказали про то, как создаются каркасы для органов и тканей, которые надо восстановить. А еще современная технология умеет в био-3D-печать, то есть создание тканей, опять же, в лаборатории, то есть не дать организму нарастить эту ткань, а распечатать ее самим. И вот мы берем, соединяем вашу технологию, берем, соединяем технологию 3D-печати, бум, у нас получается орган, созданный в пробирке, Практически идентичный, если не абсолютно идентичный, натуральному, <laughs> не содержащий ГМО и, и всякое и такое. ГМО содержит? Но ну, это кстати, хорошо. Да, это хорошее ГМО, это правильное ГМО.
0: Где дырка, в моей логике? Почему и, я ты не наблюдаю это? Я имею в виду, в обычной... как бы, взять вот то, чем занимается Александр, да. и при этом эту конструкцию заселить не в настоящие клетки хозяина, а его взятые клетки, и выращенные в лаборатории, и, собственно, уже готовый орган поместить в него, когда да, он да, уже да. заселен в его да, То есть не. Дать есть... телу вырастить этот орган внутри себя, Про... Процесс... а вырастить его в
2: пробирке, да. посе... а потом подсадить внутрь Процесс, человека. Процесс, который
0: происходит в теле хозяина, его просто переместить mm-hmm. тоже в
1: лабораторию. Да, да, mm-hmm. получается так. Этим мы занимаемся в Сеченовском университете. Ah. Да. <с- <с- То есть есть институт регенеративной медицины, где вот эти вот в пробирке исследования проводятся с клетками. А в нашем институте бионических технологий инжиниринга и в МЕТе, в институте биомедицинских систем, мы разрабатываем конструкции. И получается, соединяем два метода. Метод 3D-принтинга биосовместимыми материалами и метод 3D-принтинга биоматериалами, то есть клетками. Таким образом, мы соединяем два метода 3D-принтинга. Это метод печати биообъектов с помощью клеток и метод печати биосовместимыми материалами, печать вот этого конструкции, которая содержит эти клетки. Это совмещенные две технологии, которые позволяют все-таки напечатать не орган, Наверное, а часть органа, функциональную угу. часть угу. органа, потому что орган напечатал не так много коллективов мировых.
2: Потому что слишком он функционально и структурно сложен для того, чтобы его прям полностью
0: воссоздать. Смотря какой, наверное. Я думаю, простые органы. Почти вот, мочевой пузырь успешно выращивают. Ну как его выращивать? Это берут кусок кишечника на самом деле и Это из него из способов. наращивают. способов.
1: Хорошо, а у тебя есть другой пример, да.
0: У меня никаких нет, нет. примеров, я не ученый.
1: Ладно, да, справедливое. Да, вот есть ученый, Атала. Это американский ученый, который один из первых начал заниматься тканевой инженерией и в плане выращивания органов из клеток пациента и клеток, культивированных в пробирке. Как раз они вырастили искусственный мочевой пузырь и пересадили нескольким... Пострадавшим. Не то, что пострадавшим, а скорее детям с патологиями, восьми мальчикам они пересадили и получили положительный результат наблюдали долгое время. До 5 лет одного uh-huh. из мальчиков 12 лет, и все функции мочеиспускания были восстановлены. Это так здорово. Но там
2: кажется. не применялась, если я правильно понимаю, технология вот как раз вот создания каркаса. То есть поскольку это не, не имеет вообще даже каких-то жестких конструкций мочевой пузырь, это полностью эластичная структура.
1: Это, это да, это жесткость. полностью эластичная структура, печать клетками. Однако вместе с клетками используют сфероиды гидрогелевые, в которые эти клетки помещены, и печать происходит вот этими сфероидами, которые содержат клетки. Тут уже используется широко, помимо методов 3D-принтинга классических, когда выдавливается биочернила, которая состоит в свою очередь из сфероидов, еще используются и лазерные технологии, которые позволяют гидрогелям вставляющим сфероиды, превращаться в твердые тела, полимеризироваться. Угу. А, то есть изначально они не твердые, и как бы лазером мы их
2: готовим. Да, как глину высушиваем на солнышке, только в наномасштабах и намного-намного
0: быстрее. Но я читал, что очень много клеток погибают при печати. То есть это вот тот минус, с которым пытаются бороться, и пока не то, чтобы получается.
2: Но это именно при печати, да, под да, давлением да, да, и температурой при сопла
1: принтера. да. Для клеток это экстремально. Угу. Поэтому и используют эти сфероиды, поскольку клетки это медузы такие, да, которые бесформенные, бесформенные, у которых может разрушиться мембрана, и все содержимое, все органеллы вытечь. Поэтому используются сфероиды, которые подходят по агрегатному состоянию. Такие же медузы фактически, только более вязкие. И тут приходят на помощь новые методы 3D-принтинга, разработанные, опять же, в Германии, в нашем университете. Используются это методы лазерного принтинга, когда клетки или сфероиды с клетками помещаются на подложку определенную. Эта подложка переворачивается, и сверху лазерными импульсами происходит выстреливание в металлическую подложку, и сотни клеток начинают падать в нужную нам область. А предварительно рисуется компьютерная траектория, цифровая модель, где нам нужно видеть эти клетки. То есть мы по компьютерной модели строим такую трехмерную структуру из клеток, перенесенных лазером. То есть это
0: как тетрис, но фигуры двигает лазер в этом тетрисе. Да,
1: это очень хорошая. Да, потому что моя аналогия
0: была хуже.
2: Я не достигну твоего уровня метафорического мышления. У меня была у меня была идея про рисование песком, как будто.
1: Это тоже очень хороший.
0: Мы все умрем.
2: Но это не точно.
0: Просто лазер обычно у людей, ну, как бы вызывает какие ассоциации? Звездные это войны. Это указатель в Call of Duty, это, я не знаю... Указка. Да, указка в основном. Но на самом деле лазер, он же офигенный инструмент, который, блин, в огромном количестве областей используется. Получается, вы управляете вот этим направлением десанта
1: клеток сверху вниз. Да. да, 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 так и получается. Ну и я хотел бы сказать, что конструкции для сердца, для хрящей, которые мы делаем, это все с помощью лазера делается. Мы не упомянули это, об этом в начале, но происходит трансформация жидких чернил вот из белков, наночастиц, нанотрубок. И это все происходит под действием лазерного излучения. Угу. Это какого цвета лазер? Лазеры разного цвета, но это но я, без... как бы, про чистоту как бы, не... Частоту волны, длина волны. Да. Она бесцветная, это инфракрасный диапазон mm. 1000 нанометров, 1064 нанометра. То есть эта частота не видна глазом. Но мы используем лазеры, когда пытаемся напечатать конструкции прямо по месту, инситу, по месту дефекта. Инситу? Я знаю, инвитро. А инситу это что? Да, это есть латинские термины, инвитро, это в пробирке, инвиво. Да. А если мы создаем объект по месту. По живому, да, в месте дефекта, то это инситу с латинского переводится. Да. Mujer, да, Практически раскрыли человека, и на нем внутри Ну, это, no, это вы правильно говорите. Например, тут мы проводим работу со стоматологами, с челюстно-лицевыми хирургами, когда есть большие полости поражения язвочки в челюстно лицевой области, слизистую нужно восстановить, мы послойно формируем с помощью лазера. Наши слои, био-нанослои и тем самым заращивает этот дефект, восстанавливается геометрически лучше, чем если бы без наших слоев. Если не использовать эту технологию, то образовывалась такая каверна выемка, полость. А, так... а вы ландшафт вот восстанавливаете. Да, да.
0: Выращиваем. Да. А слизистая, мне казалось, что слизистая вообще очень сложна, потому что если кость я там могу ее представить. Да, эту конструкцию без клеток, например. А слизистая мне представляется вообще одним огромным набором мокрых, влажных, живых клеток. И как вы можете слизистую это сделать искусственно?
1: Это большая проблема, поскольку влага наши все процессы пытается нарушить, лазерные. Угу. Тут мы используем в составе биочернил лазерные поглотители. Это такие красители, которые используются, там, например, для окраски одежды, только эти красители используются в лазерной хирургии. Данные красители содержатся в чернилах, и они оттягивают на себя энергию лазерного излучения и способствуют аккумуляции этой энергии излучения только в области, куда нанесены чернила. А так бы, если бы не использовали краситель, то... Жидкость отводит тепло, и процесс нарушается. Это невозможно просто сделать. То есть это вот такой вот ноу-хау. Ряд патентов есть на эту тему. А из
0: каких материалов состоит слизистое искусственное? То есть там какие вы используете вещества?
1: Те же самые белки, же самые? только... Организм а... как бы
2: не особо разнообразен в плане строительных все-таки элементов своих.
1: Да, мы же говорим про новостройку и про универсальные Они типовые, Артем. Понял. Это просто некая конфигурация белков различными нанотрубками, углеродными нанотрубками, которые имеют разные размеры, диаметры и так далее. Меня все-таки не отпускает идея о том,
2: что мы можем ну, целый орган создать вне человека или целый кусок ткани. Вне пациента, не обязательно человека, да, а потом как бы подсадить. Или даже не подсадить, а просто проводить лабораторные исследования, не дожидаясь донора и вытаскивания органа из него. То есть мы можем имитировать полноценный настоящий орган или его часть, инвитро, и экспериментировать с ним, как хотим.
1: Тут есть ряд работ ученых, из разных стран. Я знаю, что напечатали маленькое машинное сердце в Сингапуре, насколько я помню, а у нас в России напечатали поджелудочную железу машинную, mm-hmm. которая функционирует. Ну да, в Сингапур маленькая страна, маленькое сердце, Россия
0: большая страна, большая. Но тоже мышь
1: поджелудочная железа. Конечно, существуют большие сложности с печатью комплексных тканей, которые преодолеваются потихоньку, но, например, мы проводим исследования вместе с институтом Гамалей, где разработали прививку Спутник от коронавируса. Соответственно, в области коронавируса мы и проводим исследования. Мы печатаем объемные пористые по структуре подходящие имплантаты, которые дальше в институте Гамалей населяются клетками легкого. И имитируем работу такой вот части легкого. Впоследствии это населенный клетками имплантат, то есть симулятор легкого, заражается коронавирусом. Угу. И дальше уже вирусологи проводят исследования по лечению, по взаимодействию с разными лекарственными средствами этого материала. И также нанотехнологии тут используются, различные наночастицы металлов используют для убивания молекул вирусов и так далее. Вау, ну то есть у тебя по сути в лаборатории маленькая легкая,
2: с которым ты проводишь абсолютно любые эксперименты, связанные с коронавирусом, и не только. Это
0: гораздо лучше, чем благодать. А искусственная легкая подключает КВЛ, чтобы оно еще и дышало. Нано на искусственном... А,
1: нет, мы пока не подключаем, но есть такое направление, как микрофлюидные системы, которые позволяют получать вот маленькие модели легких, да. Это микросистемы с мембранами, которые населены клетками. И при подаче напряжения или создании давления воздушного, водяного, можно имитировать работу легкого, работу сердца и, соответственно, тестировать лекарственные препараты. И скоро это будет как замена дорогостоящих инвиво исследований на животных для того, чтобы пройти аттестацию перед выпуском изделия медицинского назначения. И еще это и сильно, это это сильно это. ускорит разработку каких-то новых принципов лекарственных и средств души. и всего остального. Скорее доступным да сделает, ага. поскольку не нужно будет больших исследований с вивариями проводить и удешевит, да, это вот совершенно верно, это очень сильно удешевит процесс исследований. То, То есть не будем вырастить
0: искусственное легкое условно легче, чем провести тоже исследование на мышке? А... Ты, по крайней мере, когда выращиваешь легкое, ты контролируешь, какое оно будет, какого размера, какой
2: структуры и так далее, а мышка, ну, как родилась, так родилась. Не знаю, я лучше дождусь ответа Александра.
1: Но я хочу сказать, что, по крайней мере, сейчас микрофлюидная система и может использоваться как предварительное исследование для того, чтобы сузить свой набор лекарственных вещей, которые разработаны Угу. а потом уже избранные с наилучшими результатами материалы исследовать на инвиво-моделях. Понял. Тем же самым мы можем сколько сэкономить жизни мышей и других других. животных. Александр, огромное спасибо, что пришли сегодня к нам
2: и помогли, ну, как бы на пол... Понять, будущее уже близкое. Оно вот каждый раз оказывается ближе, чем я думаю, на самом деле. Это потрясающе. За это вам гигантское спасибо. А -а
0: можно прийти к вам в институт и посмотреть на сотни тысяч искусственных легких? Там такие ангары огромные. Это как майнинговая ферма только.
1: Да, Да, конечно, можно. И в Институт электронной техники в Зеленоград. Добро пожаловать. И в университет. Это Отлично. очень интересно. Мы да. с вами свяжемся. Спасибо большое.
2: Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Ищите нас на Яндекс Музыке, SoundCloud, ВКонтакте и в других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями.